0: Und habe dann in diesem Urlaub plötzlich sehr starke und häufige Wellen bekommen. Ja, Puzi, du bist ganz schön laut. Das ist alles im Podcast drauf. Hallihallo und schön, dass du da bist beim Mama by Nature Podcast zur mentalen Geburtsvorbereitung. Empowerment für deine Schwangerschaft und Geburt. Mein Name ist Nives Haag, ich bin Hypnobirthing-Trainerin, Hypnose-Coach und seit neuestem auch Zweifachmama. Und ich unterstütze dich dabei, mit mentaler Geburtsvorbereitung eine positive und bestärkende Geburt zu erleben. Heute beginnt endlich die dreiteilige Serie des Geburtsberichts meines zweiten Kindes. Und zwar starten wir heute mit der Vorbereitung und Planung meiner Hausgeburt. Du erfährst einerseits, was auf organisatorischer Ebene alles nötig ist, um eine Hausgeburt zu planen und andererseits, wie meine persönliche, mentale und körperliche Vorbereitung ausgesehen hat. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Endlich ist es soweit und ich bin bereit, meinen Geburtsbericht mit dir zu teilen und ich habe mich dazu Entschieden den Geburtsbericht in drei Teile aufzuteilen und zwar in die Vorbereitung, einmal in die Geburt selbst und dann nochmal in das Wochenbett. Lass uns direkt rein starten mit dem ersten Teil heute und zwar geht es hier um die Planung und Vorbereitung meiner Hausgeburt. Wie du ja vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich eine Hausgeburt für die Geburt meines zweiten Babys geplant und Gerade wenn man eine Hausgeburt plant, muss man noch ein paar extra Dinge beachten und das läuft einfach nochmal ein bisschen anders ab als bei einer Klinikgeburt und darauf möchte ich heute auch nochmal explizit zu sprechen kommen. Lass uns starten mit der organisatorischen Vorbereitung einer Hausgeburt. Ich habe mich, als ich den positiven Schwangerschaftstest in meinen Händen hielt, wirklich noch im selben Moment um eine Hebamme umgesehen. Damals habe ich noch in Hamburg gelebt und ich habe sogar da schon einige Absagen bekommen, aber zum Glück auch Zusagen. Also das heißt, gerade wenn du eine Hausgeburt planst, musst du wirklich ganz, ganz schnell sein, eine Hausgeburtshebamme zu finden, je nachdem, wo du gerade wohnst und die Geburt planst. Ich hatte also relativ schnell mich darum gekümmert und habe auch eine Hausgeburtshebamme gefunden. Nur habe ich dann im Laufe meiner Schwangerschaft dann einen Umzug geplant. Und zwar bin ich mit meiner Familie wieder zurück in meine alte Heimat nach Österreich gezogen. Und hier war ich wiederum, viel zu früh dran, um mich für eine Hausgeburtshebamme umzusehen. Das war natürlich auch mein großes Glück, weil ansonsten hätte ich wahrscheinlich nicht während der Schwangerschaft dann noch so schnell eine Hausgeburtshebamme gefunden nach einem Umzug. Hier in Österreich oder zumindest in der Stadt, in der ich lebe, war es mehr als ausreichend, mich in der 20. Schwangerschaftswoche mit meiner potenziellen Hebamme in Verbindung zu setzen. Und so haben wir uns dann eben kennengelernt in der 20. Schwangerschaftswoche und haben alles besprochen. Und sie hat mir damals schon eine Liste mitgegeben an Aufgaben und auch so eine kleine Einkaufsliste, was es alles für die Hausgeburt zu erledigen und zu planen gibt. Und diese Liste, die werde ich dir jetzt einmal vorstellen, Genau, auf dieser Liste stehen einige Einkäufe drauf, wie zum Beispiel Dinge, die man benötigt, um den Geburtsraum vor Verschmutzungen zu schützen. Also zum Beispiel Malerfolie, einen alten Duschvorhang, eine wasserfeste Unterlage. Ähm, hier steht auch noch drauf zwei Packungen Wickelauflagen. Dann steht hier auch noch mal ausreichend große, dicke Binden ohne Plastikfolie. Das ist eben fürs Wochenbett und auch ein Wundheilbad fürs Wochenbett. Da habe ich mir ein ganz, ganz wunderbares Sitzbad von Stadelmann besorgt, ähm, was eben speziell fürs Wochenbett ist, aus der Bahnhofsapotheke mit Meersalz, Jojobawachs, Kamille, Lavendel, Rose, Rosengeranie und Schafgabe. Und äh, da werde ich dann in der, im dritten Teil meines Geburtsberichts noch mal im Detail drauf eingehen, welche Wunder das bei mir bewirkt hat. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, dass du dir sowas frühzeitig besorgst. Aus der Apotheke brauchst du außerdem äh, Vitamin K, da bekommst du das Rezept bei deinem Hausarzt. Außerdem stehen hier noch Schmerzmittel auf Basis von Paracetamol oben. Das ist auch fürs Wochenbett. Und äh, genau, das war es eigentlich schon von der Einkaufsliste. Zur Vorbereitung ist hier angeführt eine Gymnastikmatte, ein Sitzball, mehrere kleine Kissen, eventuell ein Heizstrahler oder ein Heizlüfter, falls die Geburt in der kühleren Jahreszeit stattfindet. Eine mittlere Plastikschüssel, die brauchst du dann für deine Plazenta. Ein Wasserkocher bzw. einen Topf am Herd, um Wasser zu erwärmen und dazu eine Wärmflasche. Du kannst natürlich auch ein Kirschkernsäckchen dafür verwenden. Dann brauchst du auf jeden Fall einen großen Müllsack, wo dann nach der Geburt gleich alles reinkommt von diesen ganzen äh, Unterlagen und Wickelauflagen, die eben gebraucht wurden und vier bis fünf mittlere Handtücher und ein bis zwei Waschlappen. Kleidung für Baby ist klar, also einfach ein, eine Erstlingsausstattung und eine Windel und alles, was du brauchst, also vielleicht ein Ersatzshirt. Die Kliniktasche sollte auf jeden Fall fertig gepackt irgendwo im Haus oder in der Wohnung bereitstehen. Auch wenn du bei einer Hausgeburt natürlich nicht vorhast, in die Klinik zu gehen, kann man natürlich nie wissen, wie die Geburt ihren Lauf nehmen wird und es ist besser, auf jeden Fall hier vorbereitet zu sein und wenn du es nicht brauchst, dann ist ja alles gut und falls du es brauchst, dann musst du dich nicht während der Geburt darum kümmern, jetzt noch irgendwie die Tasche zu packen. Da hast du auf jeden Fall gerade anderes zu tun. Der Mutterpass bzw. in Österreich hier sagt man ja Mutter-Kind-Pass, der sollte natürlich auch griffbereit sein und im Kühlschrank brauchst du ausreichend Verpflegung, also das heißt um, leichte Snacks, gekühlte Getränke, je nachdem was du gerne magst und ähm, gerne auch im Tiefkühlfach so ein Cold Pack. das kann dann fürs Wochenbett ganz praktisch und hilfreich sein. Und das war's eigentlich auch schon wieder. Also ich habe mich selber gewundert, dass ich von dieser Liste eigentlich vielleicht, wenn es gut geht, fünf Dinge erst besorgen musste. Alles andere hat man meistens sowieso zu Hause. Also Müllsäcke, Handtücher und so weiter, das, das, das hast du ja alles in der Regel. Also die Einkaufsliste hält sich wirklich in Grenzen. Und eigentlich ist auch gar nicht so viel zu organisieren für eine Hausgeburt. Natürlich kannst du dann deinen Geburtsraum noch dementsprechend schmücken. Dazu komme ich dann ein bisschen später, wenn es dann um das Blessing Way bzw. Mama Blessing geht. Da erzähle ich gleich nochmal was drüber. Als nächstes möchte ich gerne darauf eingehen, wie wir meinen großen Sohn auf die Geburt vorbereitet haben. Also die Vorbereitung des großen Bruders auf die Geburt seines Geschwisterchens. Wir haben ihm... Kurz bevor wir offiziell mit der Familie darüber gesprochen haben, haben wir eben mit ihm darüber gesprochen, dass er ein Geschwisterchen bekommt. Und er war zu dem Zeitpunkt nicht ganz dreieinhalb Jahre alt, also schon so, dass es schon. Versteht, aber so richtig konnte er natürlich nicht einschätzen, was da auf ihn zukommt. Dafür ist das Ganze einfach noch zu abstrakt. Auf jeden Fall hat er sich aber die ganze Schwangerschaft über schon sehr auf sein Geschwisterchen gefreut. Wir haben auch natürlich ein Buch gekauft, wo das Ganze noch mal kindgerecht erklärt wird was da so auch im Körper der Mama passiert, wenn ein Baby heranwächst und was das auch an Emotionen beim großen Bruder hervorrufen kann, wenn das Geschwisterchen dann da ist und die Mama einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Und er war auch von Anfang an total angetan von der Idee, dass er dabei ist bei der Geburt. Und darum haben wir uns dann ziemlich viele Geburtsvideos angeguckt, aber von Tieren, also wie Tiere ihre Jungen bekommen. Und das hat ihm total gefallen und fasziniert. Also wir haben uns Katzengeburtsvideos angeguckt oder wie kleine Kälber auf die Welt kommen. Und er fand das total spannend und hat da all seine Fragen dazu gestellt. Und was wir uns auch noch angesehen haben, das ist die Sendung mit dem Elefanten. Da gab es ein Special zum Thema Familiengeburt wo auch noch mal sehr kindsgerecht dargestellt wird. Also aus der Sicht von zwei Mädchen wird erzählt, wie sie die dritte Schwangerschaft ihrer Mutter und äh, die Geburt ihres kleinen Bruders erlebt haben. Und da sieht man auch noch mal, was im Körper der Mama passiert und wie sie dann auch ihre Hausgeburt zu Hause plant und dann auch das Baby im Geburtspool zur Welt bringt. Das alles aber eben sehr kindsgerecht. Und das haben wir uns mehrere Male angesehen, weil ihm das so gut gefallen hat. Ich packe dir den Link in die Show Notes. das kannst du dir kostenlos auf YouTube ansehen. Und wir haben natürlich allgemein auch sehr, sehr viel darüber gesprochen und ich habe eben auch äh, na, schon mal darauf vorbereitet, dass es sein kann, dass die Mama dann lautere Geräusche macht oder einfach mal eine Zeit lang nicht ansprechbar ist und einfach so ihre Ruhe haben will und so weiter. Also ich habe ihn da schrittweise darauf vorbereitet und er wollte im Prinzip fast bis zum Schluss eigentlich dabei sein und ich habe mir das bis zum Schluss offen gehalten und habe immer gesagt, wir gucken einfach mal, wie es dann ist, äh, ob wir uns beide wohlfühlen und äh, machen das dann relativ flexibel. Also ich habe mir immer einen Plan B zurechtgelegt äh, mit Oma, mit Opa, dass die im Fall der Fälle auf jeden Fall einspringen können und äh, die Kinderbetreuung übernehmen, wenn es dann losgeht mit der Geburt. Dann kommen wir zu dem wichtigen Thema der mentalen Vorbereitung. Das interessiert dich wahrscheinlich ganz besonders, wie ich mich mental auf diese Geburt vorbereitet habe. Und klar, im Prinzip bereite ich mich ja berufsbedingt schon seit 2018 auf diese zweite Geburt vor, weil ich einfach sehr tief in dem Thema drin bin und tagtäglich damit zu tun habe. Von daher war jetzt von der Theorie und vom Mindset her nicht mehr so viel notwendig. Aber trotzdem war ich ja jetzt in der Praxis nicht äh, total äh, routiniert, dass ich jetzt irgendwie täglich meine Hypnosen gemacht hätte in den letzten Jahren. Also das ist etwas, wo ich auf jeden Fall nochmal neu, mehr oder weniger neu einsteigen musste oder wieder reinkommen musste in diese täglichen Hypnosen. Und was eben auch neu war, ist die Hypnosetechnik. Denn bei meiner ersten Geburt habe ich mich ja mit der klassischen Hypnobirthing-Methode Regenbogenentspannung vorbereitet. Und dieses Mal habe ich in meiner Schwangerschaft ja noch stark in die Geburt 2.0 konzipiert und fertig abgedreht. Und der große Unterschied bei stark in die Geburt 2.0 ist ja, dass sich da die Teilnehmerinnen ihre eigene Hypnose kreieren, ihre eigene persönliche Krafthypnose, die eben ganz gezielt ihre individuellen Ängste und Glaubenssätze ansprechen. Und das musste ich jetzt an der Stelle dann auch für mich einmal machen. Ich bin folgendermaßen vorgegangen, ich habe im ersten Schritt all meine Ängste und all meine blockierenden Glaubenssätze und all meine Sorgen, die ich zu dem Zeitpunkt hatte, einmal aufgeschrieben. Da komme ich dann später nochmal drauf zu sprechen, dass das anfangs gar nicht so einfach war, weil ich lange Zeit dachte, ich habe ja eigentlich gar keine Ängste mehr und auf Basis dessen habe ich dann Sätze entwickelt, die mich dann genau dahingehend bestärken. Also ähnlich wie Affirmationen, so vom, vom Aufbau her, vom Satzbau, nur dass sich diese Sätze dann wirklich genau auf diese Ängste beziehen, die ich in der Anfangsübung einmal aufgeschrieben habe. Ein weiterer Teil von dieser Krafthypnose ist es auch, meine Wunschgeburt zu kreieren und zu visualisieren. Und einen Kraftort mir auszusuchen, an den ich dann reisen kann in meinen Gedanken. Also das sind so die, die drei Teile, aus denen sich diese Hypnose zusammensetzt. Erstens mal meine persönlichen, bestärkenden Sätze, Affirmationen. Zweitens meine Wunschgeburt und drittens mein Kraftort, mein persönlicher Kraftort. Und das sind eben drei Bestandteile, die ich mir selber vorher mal zusammenbauen musste und die ich erst mal... Entwickeln musste. Das Ergebnis dieser Übung oder dieser drei, vier Übungen sind es ja eigentlich, ist dann im Prinzip, dass ich mir dann meine persönliche Krafthypnose einmal einspreche mit meiner gewünschten Hintergrundmusik und diese Hypnose mir dann so oft wie möglich anhöre. Dazu habe ich dann auch noch ein Lavendelöl geschnuppert als Duftanker, habe ich das verwendet. Also ein Anker funktioniert ja so, dass du in deiner Vorbereitung, wenn du die Hypnosen hörst, immer wieder an einem ätherischen Öl oder an einem Duft deiner Wahl schnupperst, sodass dein Körper die Verbindung zwischen Duft und Entspannung einmal abspeichert und idealerweise hast du das dann eben so gut einstudiert und eingeübt, dass du dann während der Geburt durch das Schnuppern des Duftes dann wieder schneller in die Entspannung zurückfindest oder die Entspannung entsprechend verstärkt wird. Natürlich habe ich auch die Atemtechniken intensiv geübt und wiederholt, also die Ruheatmung, die Wellenatmung und die Geburtsatmung und das war es eigentlich mit meiner mentalen Geburtsvorbereitung. Ich habe dann natürlich so ein bisschen für meinen Partner noch was vorbereitet. Da komme ich dann später nochmal dazu, wie ich den mit ins Boot abgeholt habe oder wieder zurückgeholt habe, weil der war ja in den letzten Jahren nicht ganz so tief drin im Thema wie ich. Und dazu kommt natürlich auch noch etwas an körperlicher Vorbereitung. Ich habe in meiner ersten Schwangerschaft schon sehr gute Erfahrungen mit der Luvenernährung gemacht. Und das habe ich auch diesmal wieder angewendet. Wenn du wissen möchtest, wie die Luvenernährung ganz genau aussieht, dann hör super gerne in die Podcast-Folge 16 einmal rein. Da habe ich zwei Expertinnen zu dem Thema eingeladen. Die Kurzfassung ist im Prinzip, du verzichtest die letzten sechs bis acht Wochen vor deinem Geburtstermin, auf Weißmehl und Zucker, also auf stark verarbeitete Produkte, weil du dadurch Einfluss auf die Hormone nimmst und dadurch den Geburtsverlauf und auch die Länge und Dauer der Geburt positiv beeinflussen kannst. Vor allem auch das Schmerzzentrum und deine persönliche Wahrnehmung von Schmerzen werden dadurch eben auch positiv beeinflusst und das Ganze wird einfach begünstigt. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Also hör super gerne rein in die Podcast-Folge 16. Ein weiterer Punkt zur körperlichen Vorbereitung. Du weißt ja vielleicht, dass ich ein großer, großer Fan von Schwangerschafts-Yoga bin, also von Yoga generell, aber auch eben und vor allem in der Schwangerschaft als körperliche Vorbereitung, weil Yoga einfach alles vereint. Es ist einerseits Kraft, Ausdauer, Koordination, aber auch die Verbindung mit deinem Atem und einfach generell die Verbindung zwischen Körper, Seele und Geist. Und deshalb eignet sich Yoga ganz wunderbar als Vorbereitung für die Geburt, aber auch um typische Schwangerschaftsbewegchen, wie zum Beispiel Rückenschmerzen vorzubeugen oder entgegenzuwirken. Darum habe auch ich Schwangerschaftsyoga diesmal wieder gemacht. Wenn du hierzu Tipps und Anregungen brauchst, dann hör gerne in die Podcast-Folge 28 rein. Da habe ich die Lisa von Monkey Yoga einmal interviewt. Da gibt sie ganz viele Tipps und ich habe auch ihren Schwangerschafts-Yoga-Kurs gemacht und außerdem auch einige kostenlose YouTube-Videos mir angeguckt. Du kannst auch gerne in meine Playlist reinschauen, in meinem YouTube-Kanal. Da habe ich eine eigene Playlist namens Schwangerschafts-Yoga erstellt und da teile ich meine liebsten Schwangerschafts-Yoga-Videos, wo du kostenlos zu Hause einfach mitmachen kannst. Ein weiterer Punkt zur körperlichen Vorbereitung ist die geburtsvorbereitende Akupunktur. Diesmal habe ich es nur einmal geschafft. So, jetzt ist meine Tochter aufgewacht, die hier im Studio neben mir liegt und wollte gerne gestillt werden. Das mache ich jetzt einfach mal nebenbei, mal gucken, wie das klappt. Also, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der geburtsvorbereitenden Akupunktur, die habe ich diesmal Leider nur einmal geschafft, weil ein paar Tage später schon meine Tochter zur Welt kam. Aber die Akupunktur kann ich dir auch empfehlen. Das machen viele Hebammen. Und Im Prinzip kannst du hier eventuelle Blockaden lösen, die sich in deinem Körper noch befinden. Und so auch die, den Geburtsbeginn und auch die Dauer der Geburt und auch, ähm, auch die geburtsvorbereitende Akupunktur soll die Geburt positiv beeinflussen. Sorry, falls du Schmatzgeräusche im Hintergrund hörst, dann ist das meine Tochter, die gerade trinkt. Vielleicht noch ein Punkt, was ich nicht gemacht habe, und zwar, das ist die Dammmassage. Es gibt ja noch immer keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Dammmassage etwas bringt. Der Zweck der Dammmassage soll ja der sein, dass man eventuellen Geburtsverletzungen damit vorbeugen kann. Und... Ich will dir damit nicht sagen, dass du keine Dammmassage machen sollst, sondern ich will dir damit sagen, mach sie nur, wenn du dich damit wohlfühlst. Ich habe die Dammmassage bereits in meiner ersten Schwangerschaft ausprobiert und ich persönlich bin überhaupt nicht damit zurechtgekommen. Also ich fand es sehr, sehr unangenehm und meine Hebamme hat mir dann damals schon den Tipp gegeben, dass ich mich damit nicht stressen soll. Wenn es mir nicht gut tut, dann soll ich es eben lieber lassen und das ist auch genau der gleiche Tipp, den ich gerne dir mit auf den Weg geben möchte. Wenn du damit gut zurechtkommst, dann mach es gerne und wenn nicht, dann setz dich damit bitte nicht unter Druck und dann lass es einfach sein. Eine kleine Anekdote möchte ich noch mit dir teilen, was sich in meiner Schwangerschaft so abgespielt hat. Ich habe ja vorhin schon kurz erwähnt und vielleicht hast du es ja auch mitbekommen auf Instagram, dass ich in meiner Schwangerschaft ja noch äh, den neuen Online-Kurs Stark in die Geburt 2.0 aufgenommen habe. Das heißt, ich habe relativ lang noch relativ viel gearbeitet, weil ich ja schon wusste, wenn das Baby dann erstmal da ist, werde ich wahrscheinlich nicht mehr so leicht dazu kommen. Und ich habe dann in der 33. Woche meinen ersten Urlaub nach einer sehr langen, intensiven Arbeitsphase gemacht. Ich hatte relativ starke und häufige Wellen dann bereits in der 33. Schwangerschaftswoche. Und kurzzeitig habe ich echt schon so ein bisschen Panik geschoben, dass ich jetzt in Italien eine Frühgeburt bekomme. Zum Glück war das nicht der Fall und als ich wieder zurück war, habe ich natürlich gleich bei meinem Gynäkologen mich untersuchen lassen und er hat festgestellt, dass mein Muttermund zu dem Zeitpunkt bereits fingerdurchlässig war und er meinte auch, das Baby kommt wahrscheinlich ein bisschen früher, aber es wäre kein Problem, man würde es jetzt nicht mehr aufhalten. Es ist zwar offiziell ein Frühchen, aber das ist nicht schlimm und er gab mir mehr oder weniger grünes Licht. Für mich war es aber schon mehr oder weniger schlimm, weil ich wollte ja eine Hausgeburt und die darf man ja offiziell erst ab der 38. Schwangerschaftswoche machen. Darum habe ich dieser 38. Schwangerschaftswoche sehr entgegengefiebert, dass ich es bis dahin schaffe und habe von meiner Hebamme, von meiner Hausgeburtshebamme auch noch den Tipp bekommen, dass ich, also sie hat mir so ein paar Dinge aufgeschrieben und zwar habe ich einen Toko-Tee getrunken und Toko-Öl-Massagen auf meinem Bauch gemacht. Und ich habe auch so ein Pulver eingenommen von Veleda, ähm, was eben das Ganze ein bisschen stabilisieren und normalisieren und beruhigen sollte. Und ich habe einfach generell ein bisschen ruhiger gemacht, auch körperlich. Habe dann ähm, auch keinen Schwangerschafts-Yoga mehr gemacht, weil auch mein Bauch schon so tief dann war, also das... Baby ist dann schon so tief ins Becken gerutscht, dass ich dann auch schon einfach Schmerzen hatte durch dieses Druckgefühl nach unten und da hat mir zum Glück eine gute Freundin einen Bauchgurt geliehen, der auch Wunder gewirkt hat. Aber zu diesem Zeitpunkt und warum ich dir das erzähle, ist, dass ich da erst so richtig realisiert habe, wie nah die Geburt möglicherweise schon bevorsteht. Und zu dem Zeitpunkt war ich noch total unvorbereitet, weil ich ja eben bis zum Schluss äh, noch gearbeitet habe, weil ich eben schon wusste, okay, alles, was ich, äh, was ich nicht bis zur Geburt schaffe, schaffe ich wahrscheinlich ganz lange nicht. Nach einem kurzen Anflug von Panik habe ich dann also ganz schnell das nachgeholt, was ich bis zu dem Zeitpunkt verabsäumt hatte und habe dann auch erstmal so wirklich realisiert, dass ich ja doch nicht völlig angstfrei bin und dass es ja doch noch ein bisschen Arbeit auch für mich zu tun gibt. Und dann habe ich das alles nachgeholt eben mit den Punkten, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ich habe also der 38. Schwangerschaftswoche entgegengefiebert, damit es eben was mit der Hausgeburt wird. Und ich fieberte auch meinem Mama-Blessing entgegen, was ich für die 36., 37. Schwangerschaftswoche geplant hatte. Ein Mama-Blessing ist im Prinzip... Sowas ähnliches wie eine Babyparty oder Babyschauer, nur dass es eben nicht um das Baby geht und um Geschenke, sondern es geht darum, dass die Mama gestärkt wird für die Schwangerschaft und für die bevorstehende Geburt. Dazu kannst du dir auch gerne die Podcast Folge 51 anhören. Da erfährst du alles zum Thema Mama Blessing oder Blessing Way. Wir haben im Zuge dieses Mama Blessings, ne, wir haben es ja dann noch geschafft bis zur 37., 38. Woche und zum Mama Blessing, das hat dann noch stattgefunden zum Glück. Und da hatte ich ganz viele gute Freundinnen eingeladen, die mit mir dann den Geburtsraum geschmückt haben. Sie haben zum Beispiel eine Girlande aus meinen Affirmationskarten gebastelt, die wir im Wohnzimmer aufgehängt haben. Ganz viele Kerzen und Blumen und eine Lichterkette. Und der Geburtsraum sah dann einfach ja, ganz wunderschön geschmückt aus. Es gab dann auch noch eine Woche später einen falschen Alarm bei 37 plus 4. Also genau vier Tage, nachdem der offizielle Geburtszeitraum begonnen hatte. Das, da war im Prinzip ja auch alles gut. Aber das war ausgerechnet dieses Wochenende, an dem meine Hebamme nicht da war. Zum Glück hatte sie aber eine Vertretung organisiert, mit der ich mich dann auch in Verbindung gesetzt habe. Ich dachte nämlich, bei 37 plus 4 einen Blasensprung gehabt zu haben. Und die Vertretung meiner Hebamme kam dann vorbei und hat sich ganz liebevoll um uns gekümmert. Und lustigerweise haben wir an dem Tag dann alles probiert, um die Wellen auf natürlichem Wege anzukurbeln, dass sie einsetzen. Vielleicht weißt du ja, wenn du einen vorzeitigen Blasensprung hast, dann müssen die Wellen innerhalb von... 24 Stunden, beziehungsweise in der Klinik sind sogar nur 12 Stunden, müssen die Wellen einsetzen. Ansonsten wird eben künstlich eingeleitet, weil das Infektionsrisiko erhöht ist, weil dein Baby ja nicht mehr von der Fruchtblase und vom Fruchtwasser umgeben ist, was es vor Infektionen schützt. Und deswegen haben wir an diesem Sonntag alles Mögliche unternommen, damit diese Wellen einsetzen. Also von einem selbst gekochten Tee mit Ingwer zimft und nelken über lange, anstrengende Spaziergänge bergauf. Ich habe sogar Milch abgepumpt, natürlich Zärtlichkeiten ausgetauscht und so weiter. Also alles, von dem man sagt, dass es auch Oxytocin ausschüttet und dass es die Wellen in Gang bringen soll. All das haben wir probiert, ironischerweise, weil... Nicht allzu lange Zeit vorher haben wir ja noch genau das Gegenteil versucht, nämlich die Wellen aufzuhalten. Aber witzigerweise war genau an diesem Tag war es so ruhig in meinem Bauch wie noch nie zuvor. Also meine Tochter hatte wirklich nicht mal ansatzweise Interesse daran, an diesem Tag geboren zu werden. Und ich habe dann mit der Hebamme vereinbart, dass wir die Nacht noch abwarten. Und am nächsten Tag früh komme ich zu ihr in die Praxis. Sie untersucht mich nochmal und dann probieren wir nochmal irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was was sie da genau vorhatte und dann, wenn das eben nichts wird, dann müsste ich eben in die Klinik zur Einleitung fahren und wie du dir vorstellen kannst, war auch das ein Prozess, ein mentaler Prozess für mich, loszulassen von dieser Hausgeburt, weil ich mich schon damit abgefunden hatte, dass es jetzt eben wirklich zur künstlichen Einleitung in der Klinik kommen würde doch am nächsten Tag war ich dann bei ihr in der Praxis und sie hat noch mal einen Ultraschall gemacht. Und dann haben wir festgestellt, meine Blase ist absolut intakt. Ich habe nicht mal Fruchtwasser verloren. Es war wirklich ein Fehlalarm, ein falscher Alarm und alles ist gut. Ich kann ganz normal nach Hause fahren und einfach weiterhin warten, bis die Wellen auf natürlichem Weg einsetzen. Da war ich natürlich sehr, sehr erleichtert. Und das Positive an der ganzen Geschichte war natürlich einerseits, dass, dass ich mich wieder mal im Loslassen üben konnte und andererseits, dass unser Haus dann auch wirklich fix und fertig war für diese Geburt, weil wir an diesem Sonntag das ganze Haus einmal geputzt haben, also besser gesagt, mein Mann hat das ganze Haus einmal durchgeputzt. Der Geburtspool wurde schon mal aufgestellt und alles vorbereitet. Ähm, da vielleicht noch ganz kurz der Tipp. Ich habe keinen professionellen Geburtspool gekauft. Die sind relativ kostspielig. Und da ich nicht hundertprozentig sicher war, ob ich überhaupt in den Geburtspool möchte während der Geburt, habe ich mich dann für so eine Schmalspur-Variante entschieden und habe ein Planschbecken um, keine Ahnung, 20 Euro, glaube ich, gekauft, das Planschbecken hatte auf Amazon in den Bewertungen einige Mamas, die eben davon berichtet haben, dass sie da ihre Wassergeburt in diesem Planschbecken erlebt haben und dass sich dieses Planschbecken ideal auch eben als Geburtspool eignet. Und so eins habe ich mir dann eben bestellt. Ich packe dir gerne den Link auch in die Shownotes. Und der wurde dann eben auch aufgestellt und Handtücher und alles, was auf dieser Liste stand, die ich dir vorhin schon einmal vorgetragen habe, haben wir dann alles gemacht an diesem Sonntag. Die Kliniktasche habe ich auch dann erst gepackt und am Ende des Tages, dann konnte meine Tochter wirklich kommen. Es war wirklich alles vorbereitet und ready für diese Geburt. Ja, wie du ja weißt, hat die Geburt dann eben nicht an diesem Tag stattgefunden. Ein paar Tage später musste ich dann nochmal zur Anmeldung in die Klinik. Das ist auch ein Standardprozedere, dass du auch, wenn du eine Hausgeburt planst, trotzdem dich in einer Klinik einmal anmeldest, für den Fall, dass du verlegt werden musst. Und das war eben mein Plan B. Ich hatte dann das Anmeldegespräch in der Klinik, damit die mich dort schon mal kennengelernt haben, meine Daten haben und einfach Bescheid wissen, falls ich dann doch plötzlich vor der Tür stehe und das war dann auch erledigt und im Prinzip konnte sie ab diesem Zeitpunkt dann wirklich jederzeit kommen. Und wann meine Tochter dann wirklich geboren wurde und wie das Ganze dann abgelaufen ist am Tag der Geburt, also vom Geburtsbeginn über die Eröffnungsphase bis hin zur Geburt, Geburtspositionen und so weiter und so fort, das erfährst du dann in der nächsten Folge, wenn es dann um die Geburt selbst geht. Also schalte in zwei Wochen wieder ein zum Teil 2 meines Geburtsberichts. Ich freue mich sehr, den dann endlich mit dir teilen zu können. Heute gab es den ersten von insgesamt drei Teilen meines Geburtsberichts. Du weißt jetzt, wie ich meine Hausgeburt organisiert habe und wie ich mich körperlich sowie mental auf die Geburt meiner Tochter vorbereitet habe. Wenn auch du noch Ängste oder Sorgen in Bezug auf deine bevorstehende Geburt hast, dann hol dir unbedingt mein kostenloses Mini-E-Book in 5 Schritten zur angstfreien Geburt. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Wir hören uns dann also in zwei Wochen wieder, wenn es dann um die Geburt selbst geht. Also bis dahin, alles Liebe, deine Nieves von Mama by Nature.